Buenas, yo soy Drolighter. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de The Ring, el círculo. Bienvenidos al 38 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Eh, así pues, The Ring, el círculo, a partir de ahora la llamaré The Ring o Ringu, es una película japonesa de 1998 dirigida por Hideo Nakata. Este tío es el director también de The Ring 2, de... yo qué sé... de Dark Water, del remake de The Ring 2, de Kaidan, e incluso de la tercera parte de las películas de Death Note en la que sale solo L, L Change the World. Y no tiene así muchas películas más en su haber. De hecho esta es su gran película y por la que será recordado para siempre. Está basada en una novela de Koji Suzuki, que además tiene un montón de, bueno, un montón, unas cuantas secuelas eh, también en novela e incluso en película, a las que se le va mucho la pinza, como luego comentaré. Está protagonizada por Nanako Matsushima, que es una actriz que básicamente podéis conocerla de The Ring y de nada más. Si tal de Rasen, su segunda parte apócrifa, aunque sigue la novela, como luego comentaré. Y también está protagonizada por Miki Nakatani, que aparte de salir en The Ring, en Rasen y en The Ring 2, también sale en esa grandísima, grandísima película que no debéis dejar de ver, que es La Espada del Samurai. Bueno, ¿de qué va The Ring? Eh, todos lo sabéis, pero os lo voy a contar un poquito por encima. Eh, resulta que mmm, hay una leyenda urbana, a ver, es una cinta de terror, ya os aviso, y hay una, le una leyenda urbana de que hay una cinta maldita que tiene unas imágenes perturbadoras, una cinta de vídeo, y si se ve esta cinta se morirá al cabo de siete días, no sin antes recibir una llamada que avisa de, de esto. La película empieza eh, magistralmente, eh, enseñándonos a unas chavalas y a una que le cuenta a otra que leyó, que leyó, digo, que vio efectivamente esta cinta y acaba muriendo de una forma muy rara. Eh, hay agua, hay pelos, hay unas caras retorcidas, hay teles que se encienden solas, todo es muy chungo, hay llamadas de teléfono raras... Bueno, es terror japonés puro y duro, chicos, ya os aviso, si no os gusta el terror japonés, esta película no va a gustarnos. Pero si os gusta, eh, probablemente es una de las mejores. Bien, eh, resulta que esta chavalita que muere es sobrina de la protagonista de la película, interpretada por Nanako Matsushima, que es una chica muy guapa, por cierto. Y bueno, esta mujer es periodista, y se entera, claro, como trabaja en un periódico, se entera de que empieza a morir otra gente en circunstancias muy raras, mientras la leyenda de esta cinta maldita eh, sigue rulando por ahí. Pero claro, ella no se cree esta leyenda, porque... Claro, joder, como una cinta maldita... O sea, no tiene puto sentido. Entonces ella, claro, empieza a investigar una cosa que hace muy bien el terror japonés, y esta película probablemente es la que mejor lo hace en toda la puta historia del terror japonés, es que nos adentra el terror en lo más cotidiano. Eh, entonces, bueno, ella empieza a investigar, eh, 
se topa con la cinta, la copia, tiene, bueno, ella tiene un hijo que consigue ver la cinta y a, al mismo tiempo tiene que salvarlo de, de morir por, por la cinta, eh, contacta con su ex marido, el padre del niño, eh, Miki Nakatani, para que, el actor se llama así, para que le ayude a, a averiguar lo que está pasando y descubren, bueno, a este monstruo, por así decir, famosísimo, que yo creo que es el último, para mi punto de vista, es el último gran monstruo del cine de terror. ¿Quién es? Sadako, también conocida como la niña del pozo, interpretada magistralmente por Hitomi Sato. ¿Quién es Sadako? Sadako es un fantasma. Es un fantasma japonés, eso quiere decir que es una niña con la piel blanca, camisón, el pelo muy largo y mojada. Húmeda, podríamos decir. Eh, es, de hecho, el prototipo de fantasma japonés. Y está genialmente interpretada y genialmente hecho todo lo que tiene que ver con ella. Eh, gran parte de la película consiste en averiguar por qué eh, esta niña fantasma mata a, a quien ve la cinta. Y de hecho la cinta tiene una serie de imágenes como un pozo, como una tipa cortándose el pelo y como ciertas cosas más que ayudarán a esta pareja de investigadores de lo desconocido que se han vuelto así de repente a descubrir por qué está pasando todo lo que está pasando. Una cosa muy buena de la película, o muy mala según lo miréis, pero a mí me parece muy buena, es que, ¿cómo diría yo? Esta película, a ver, está rodada con técnicas de cine de terror oriental, ya hablaré luego de ellas, pero sobre todo está rodada eh, más de la mitad de la película con técnicas de thriller, con técnicas de eh, película de investigación. De hecho, es más una película de investigación que una película de terror, diría yo. ¿Qué pasa? Que es una película de terror curiosa, eh, puede que os guste y puede que no, por este rollo de thriller que tiene. No es que tenga la estética de thriller, no, no, completamente al contrario, tiene una estética eh, y una fotografía de terror completamente, completamente terror japonés, fría, desasosegada, donde parece que no hay refugio... Aunque hay otras pelis, como La Maldición, por ejemplo, donde sí que no hay refugio en ningún puto sitio. Pero realmente sí que está rodada con técnicas de peli de terror. Aunque durante su gran mayoría de metraje es un thriller de investigación. Pero claro, claro, investigan cosas eh, paranormales, cosas mmm, que se salen del mundo real, por así decir. Que obviamente sabemos que nadie nos va a matar por ver una cinta. Y mucho menos un fantasma japonés al que le arrastra el pelo por el suelo. Pero bueno, eh, resulta que lo bueno de esta película es... ¿Qué coño? Es prácticamente todo. Os cuento. El argumento realmente está muy bien porque no es el típico argumento que solemos ver en una película de terror. Ni siquiera en las películas de terror asiáticas. Aunque es verdad que copiaron muchísimo su estética. Luego hablaré por qué, porque tampoco es copiar su estética... Exactamente, pero es algo que no estamos acostumbrados a ver, este thriller que realmente nos mantiene pegados, primero porque nos acojona, es una película que acojona bastante, aunque, aunque no os den miedo las películas de, de terror, como esta es 
novedosa. De hecho, esto no juega con los sustos. Creo, creo que en ningún momento de la película hay un susto de postproducción. Nunca hay eh, un sonido más alto que otro. Nunca hay el típico amigo que viene por la espalda que parece el malo pero no es el malo. No hay estas convenciones del cine de terror... ¿Qué coño? El cine de terror americano. No hay esto. Hay eh, convenciones del cine de terror japonés, pero que incluso en aquella época no se habían llevado todavía al extremo eh, que se llevarían más adelante eh, en gran parte por el éxito de esta película. A ver, eh, la música... casi no hay música. Esto ayuda, aunque la poca que hay está muy bien, casi no hay. Esto ayuda a meternos más en esta atmósfera malsana que nos quiere transmitir la película. Esta atmósfera urbanita, porque realmente transcurre en una ciudad eh, japonesa, probablemente en Tokio, no sé. No recuerdo ahora mismo en qué ciudad transcurre, podría ser cualquier ciudad, pero no es eh, tampoco es el mítico pueblo abandonado en el medio de las montañas. Aunque efectivamente hace un guiño a eso eh, cuando... La chica protagonista consigue la cinta maldita eh, que la consigue de una cabaña del monte, de donde la consiguieron los chicos. Otra cosa, el tío de la cabaña no sabe de dónde vino la cinta. Eso le da más leyenda, le, le da más eh, misticismo. Es una película que explica lo justo y necesario. No explica ni más ni menos. Y eso es lo que debería hacer toda buena película de terror. Explicar lo justo, porque si le buscamos muchas vueltas a algo que es sobrenatural, eh, que nos lo tenemos que creer, aunque sabemos racionalmente que no puede pasar en la vida real, que es lo que pasa en el 90% de las pelis de terror, sean, sean japonesas, americanas o sea de donde sean, sabemos que el 90% de sus argumentos son imposibles. Pero eh, tenemos que doblarnos a ciertas convenciones. Y un poco de misticismo no viene mal, porque si empiezas a explicar todo, eh, llegas a la conclusión de que efectivamente te saca de la película, porque ves que no es verdad lo que, lo que pasa y tal. Y bueno, eh, aparte de la fotografía, las interpretaciones están muy bien. Para ser una película japonesa, que bueno, ya lo hablé cuando hablé de Godzilla en este podcast, o cuando hablé de los siete samuráis... Eh, sabéis que el cine japonés tiende a la exageración. Su forma de actuar no es la forma de actuar que tiene. Bueno, que tenemos aquí en Occidente, por así decir, estas actuaciones contenidas. Suelen exagerar un poco más todo. Bien, en The Ring, aunque es cierto que hay un mínimo, pero muy, muy mínimo, de exageración, realmente están muy contenidos. Muy contenidos. Y nos podemos creer mucho a los personajes, porque son personajes con, con su carisma. Son personajes que, por ejemplo, una cosa buena que tiene, ninguno es un héroe, ninguno es un estereotipo de nada. Por ejemplo, la protagonista no deja de ser una periodista que va detrás de una historia y que de paso, en cuanto se empieza a creer esta historia, quiere salvar a su hijo, se quiere salvar a sí misma, quiere, quiere saber sobre todo la verdad. Es una de estas periodistas... También de la antigua escuela, ¿no? De cuando el periodismo no se hacía solo por dinero, digo yo. Es una periodista que quiere saber la verdad. Eh, su ex marido, es un ex marido, es, es un fracasado que, que vive prácticamente solo, todavía enamorado de esta mujer. Eh, 
la, la villana de la función, Sadako. Este, ya os digo, el último gran monstruo del cine para mí. Eh, es algo que hoy en día se ha visto mil veces, pero en aquella, aunque existía, no era tan común verlo en una película. Y os cuento por qué existía. A ver, se critica mucho a películas que vinieron posteriormente de, a esta película de intentar llevarse un poco la fama de aprovecharse... A ver, es verdad que esta película desató el boom del terror asiático que bien entendido puede dar mucho miedo, como está esta película bien entendida o, o otras. Eh, pero mucha gente decía que se, lo, se le plagiaba con este paranoia por el agua como algo malo, con estos fantasmas que parecen pintados con tiza con pelo blanco, digo con pelo blanco, joder, con pelo largo, eh, decían que se le plagiaba mucho a The Ring, ni de puta coña. A ver, eso es un fantasma japonés. Los fantasmas japoneses son así. Es como si vosotros hacéis una película de, una, de un fantasma con una sábana y una cadena y os dicen que plagia esa película desde los años 10 y, y 20. O si hacéis una película de fantasmas translúcidos que atraviesan las paredes y os dicen que plagiáis, yo que sé, a Casper. No, un fantasma occidental puede ser un tío con una sábana con una, con una cadena. Eh, o alguien translúcido que va por las paredes. Un fantasma japonés, efectivamente, es algo mucho más sólido, yo creo que mucho más amenazante, con el pelo largo, y además los japoneses tienen una paranoia bastante curiosa con el agua. De hecho, el señor Hideo Nakata tiene la película eh, Dark Water, donde se explaya en este tema, eh, del miedo que tienen los japoneses con la paranoia del agua. Y con los niños fantasmas también, hay un montón de películas japonesas con niños fantasmas, porque a los japoneses les dan miedo estas cosas. No es que estén plagiando a The Ring. De hecho hay muchas pelis y algunas muy muy buenas de terror japonés antes que The Ring. Incluso en los años 60 eh, ya había películas de este tipo y, y nadie decía que plagiara a nada. Si bien es verdad que hubo una sobreexplotación del género, en gran parte eh, por los americanos. Los americanos vieron que efectivamente The Ring era una gran película, pero ya sabéis qué pasa con los yankees viendo películas que no son americanas. Digamos que no les gusta. Entonces llamaron a Gore Verbinski, el tío que luego dirigió Piratas del Caribe, y que había dirigido un ratoncillo duro de roer para que dirigiera el remake de The Ring, aquí conocida como The Ring La Señal. Es una peli bastante decente. No tiene punto de comparación con, con la que os estoy hablando, con The Ring El Círculo. The Ring El Círculo, el círculo le da mil patadas. Sobre todo porque en The Ring La Señal se nos da todo bastante más mascado. Se abusa más, no mucho más, pero es verdad que se abusa más de la niña fantasma de Sadako. Aparece más y entonces ya pierde un poco su, su función por así decir, su función de ser sorprendente. Aparte de que si ya hemos visto antes la, la original, pues joder, es un remake. Eh, entonces, esta película también se vio muy sobreexplotada en Japón. Debo decir que no era la primera versión que se rodaba eh, de The Ring. Había una versión del 95 para televisión. El libro eh, era bastante famoso en su, en su época. De hecho, yo lo leí y el libro está chulo. De hecho, lo podéis leer a día de hoy. Y no es un mal libro de terror, a ver, no está a la altura 
Christopher, de lo que puede ser Drácula, de lo que puede ser Frankenstein, de lo que puede ser el hombre invisible, de lo que puede ser un gran libro de terror. A ver, no es un libro de terror como para estudiarlo en los colegios, como estos tres que os acabo de nombrar, pero sí que es muy buen libro que refleja muy bien también la psicología de los personajes y el miedo que da y esa atmósfera que, que de hecho la película transmite, esta atmósfera fría, eh, desoladora, donde no nadie puede escapar a la venganza de los fantasmas. Porque eso es otra cosa. ¿Por qué los fantasmas quieren matar? Eh, porque son fantasmas japoneses. Los fantasmas japoneses tienen un nombre concreto, este tipo de fantasmas, porque hay más tipos de fantasmas japoneses. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero son fantasmas que están movidos por el odio, por el más absoluto odio y buscan la venganza contra los vivos por algo que les han hecho y las maldiciones de este tipo de fantasmas son así leyendas urbanas que, que atraen la furia de los fantasmas por algún motivo de hecho en esta película vemos como Sadako fue una niña con poderes que era maltratada por ello y incluso por su madre que la llegó a tirar a un pozo y vemos como eh, así se desarrolla eh, la película eh, hay muchas películas de este tipo porque efectivamente es que los fantasmas japoneses ya os digo son así y bueno qué más deciros de la película los efectos especiales por ejemplo los efectos especiales prácticamente no tienen hay un efecto especial al final genial genial es uno de los mejores momentos de la película es la última escena cuando Sadako sale literalmente de la tele viene andando desde el pozo que se ve en la cinta y sale de la televisión ese momento es acojonante en ningún momento nos mete ningún susto ni intenta que nos asustemos algo grandísimo de esta película es que no se toma a sí mismo como una película de terror no se toma como y ahora tienes que asustarte simplemente pasa porque es la atmósfera es el mal rollo que da todo, lo mucho que nos podemos llegar a creer la historia. Cosa que no pasaría en las secuelas, como ahora os voy a contar. A ver, ya os dije que eh, The Ring en, en libro tiene varias secuelas. Creo que llega a tener incluso cuatro. A partir del segundo, Rasen, a Koji Suzuki se le empezó a oír la olla. ¿Cómo se le empezó a oír la olla? Pues eh, había un virus. Empezó a meter un virus por medio. Y la segunda parte de la película, Rasen, la espiral, se llama aquí en España, continúa donde lo deja la primera parte. Y curiosamente en Japón se estrenaron a la vez. Aquí en España es casi imposible de conseguir. Bueno, el caso es que esta, esta segunda parte intenta dar una explicación relativamente científica, por así decir, a lo que hace eh, este fantasma en la primera parte. ¿Qué coño? A todo lo que pasa en la primera parte. Que no nos engañemos, ¿qué es lo que intenta hacer el libro? Tócate los huevos. El libro quiere darle una explicación relativamente científica, obviamente sin poder, a lo que hace eh, que ocurra todo en esta, en esta película. Pero no puede, obviamente. Así que la película es una cagada y el libro también es una cagada. Se estrenaron a la vez, para verse a la vez en el cine, allí en Japón. Pero todo el mundo renegó de ella, así como alabaron la primera parte, la segunda, que no está dirigida por Hideo Nakata, fue una mierda. Y de hecho es una mierda y es una película aburridísima. Por mucho que os gusten las películas de terror japonés, hasta las más execrables, esa es aburrida, aburrida, aburrida. Así que Hideo Nakata rodó The Ring 2, 
que se distancia completamente de la obra literaria y ya eh, hace lo que debería hacer, según los fans, una segunda parte de esta película. Aparte también hay el remake americano de Gore Verbinski, hay la segunda parte del remake americano por Hideo Nakata. Parece ser que dentro de no mucho tiempo habrá una tercera parte del, del americano. Aparte también hay un remake eh, coreano que no está del todo mal, o sea, tampoco es el peliculón que es esta, pero no llega a la mierda que es Rasen. Está bien, hay una serie de televisión que no está del todo mal. Creo que incluso había una serie de televisión, no, no me hagáis mucho caso, pero creo que incluso había una serie de televisión antes de rodar esta película, la, la del 98. Porque ya os digo que el libro allí en Japón era muy conocido y muy respetado. Hay un videojuego para la Dreamcast, que es puta mierda, eh, que, que tiene que ver con The Ring el nombre y poco más. Es un survival horror, pero de los malos. O sea, si es que aún queda algún survival horror bueno hoy en día, ese era ya de los malos, de cuando el survival horror estaba empezando a caer. Y eso es, una, es horrible, ya os digo. Y bueno, y aparte todo este boom de películas eh, de terror japonés. ¿Con qué debemos quedarnos de The Ring? Debemos quedarnos con que es una película muy original. Es una película que realmente consigue acojonar. Es una película que incluso aunque no os guste el cine de terror, si os gustan los thrillers, puede llegar a interesaros, porque es casi más un thriller que una película de terror. Es una película de terror que si no veis cine japonés, porque no os gustan las actuaciones que tienen, aquí están muy contenidos, rozan la actuación occidental. Eh, es una película que, a ver, los japoneses, claro, tienen su propia idiosincrasia de, de la forma de ver la vida y del terror, por eso estos fantasmas son así y tal, pero no llega a ser como otras películas, como puede ser La Maldición, que a mí me encanta también, algún día tendré que hablar de ella. Eh, no llega a ser, digamos que no hay que saber tanto de cultura japonesa para entender la película. Eh, de hecho no hay que saber nada de cultura japonesa, solo viendo la película vamos a enterarnos igual de qué va. No como otras películas de terror japonés que sí que requieren un esfuerzo mayor por parte del espectador occidental. Aquí no. Aquí es una película hecha para casi para cualquier clase de público. Eh, con unos personajes muy bien hechos, que no son los típicos maniquís que van corriendo de un lado para otro de peli de terror. No son eh, estereotipos de nada. Realmente empatizamos con los, con los personajes, nos preocupamos por ellos, que yo creo que es lo más importante en una peli de terror, y muy pocas lo hacen, que nos preocupemos por los personajes. El monstruo, ya os digo, es antológico, además es un monstruo eh, completamente reconocible, la, la niña del pozo, Sadako, habéis visto a cientos de personas disfrazadas por ahí, habéis visto cientos de imitaciones malas, habéis visto cientos de parodias en, en series de televisión, en programas, en otras películas incluso, en lo que sea, y eso es porque realmente es un monstruo que lo vale, es un fantasma memorable que se merece estar entre los grandes fantasmas del cine. Además es un fantasma en, por el que llegado un momento de la película, cuando se descubre todo el pastel, llegamos a sentir lástima. En cuanto a las secuelas, bueno, Rasen es muy olvidable. The Ring 2, hombre, se puede ver. Y una que no dije, eh, The Ring 0, eh, que es la vida de Sadako antes de ser un fantasma, 
aunque es una TV movie, no está mal. Eh, realmente nos mete también en la, en la cabeza de, de esta niña y lo mal que lo pasaba solo porque nació con unos poderes que ella no escogió. ¿Qué más? Eh, el libro. El libro también es muy bueno, como ya dije. Las segundas partes... Uf. Con deciros que hay una que transcurre en un mundo virtual, <risa> con eso ya os digo todo. A ver, se pueden leer, pero no esperéis el nivel de la película. En el primer libro sí, pero en los demás no esperéis, ni de puta coña, el nivel de la película. Porque no lo tienen. Aún así son entretenidos y son divertidos y son terror japonés en libro, que es bastante curioso por estos lares. El primer libro no es tan difícil de encontrar en español, si rebuscáis un poco por el Google, entonces puede que lo encontréis. El videojuego de la Dreamcast, ya os digo, ni tocarlo, es horrible. Y luego hay algún manga por ahí, que hombre, a mí no me gusta el manga, siempre lo digo, no me gusta el cómic japonés, pero sí que leí alguno de The Ring que no está mal, que está, que está bastante chulo, aunque obviamente no llegan al nivel de la película. Y bueno, me voy despidiendo ya, eh, no sin antes, como siempre, recordaros dónde podéis encontrar esto. Podéis eh, buscar This is a Robbery en iTunes y en iBooks y dejar comentarios por ahí, reseñas y todo lo que queráis. Eh, también si buscáis This is a Robbery en las redes sociales, en Facebook y en Twenty, podéis uniros a eh, esta especie de club de fans que tenemos en esta página. Cada vez somos más y os lo agradezco mucho. También podéis comentar por ahí. También, eh, si buscáis esunatraco.blogspot.com, podéis ir al blog donde también podréis comentar. Eh, podréis, hay un botón para darle el me gusta del Facebook, hay un enlace para seguirme en Twitter, hay enlaces a otros podcasts, algunos molan más que estos, que este y otros no, algunos son de cine y otros no, y entonces podéis descubrir algún podcast nuevo por ahí. Eh, ¿Qué más deciros? Por supuesto, la música, si estoy editando esto bien, ha vuelto por fin al Robbery, así como las películas. Quiero que sepáis que ese... Esta música que estáis oyendo es de un disco llamado Horror Cult Show de un grupo con el divertido nombre de Mary Was a Horror. Sí, María fue una puta. Eh, bueno, eh, nos escuchamos para la semana que viene con otra película, seguramente. Tengo que deciros eh, que a día de estar grabando esto es día 25 del 2 de 2012. Si escucháis esto el día que se sube Mañana son los Oscars, voy a estar retransmitiéndolos relativamente por Twitter. Y si alguien se está por Santiago y quiere venir a verlos a un bar donde los echan y pasar toda la noche allí bebiendo café con nosotros, que no duden en avisarme, las puertas están abiertas. Y bueno, eh, comed muchas palomitas, ved The Ring... No vais a volver a ver la televisión de la misma manera, ni vuestras viejas cintas de vídeo tampoco. Sed buenos, y si conocéis alguna marca de palomitas que quiera patrocinarme, no, no dudéis en llamarla. Pero sobre todo, cuidado con las niñas del pozo.
Thank you. 
¿Sabías que existe un podcast donde callamos a otros podcasts? Nuestro podcast nace con el propósito de dar hostias a diestro y siniestro, produciendo contusiones sin que nos importe y una mesa de debate en la que solo hablamos nosotros, solo en España porque lo demás nos parece mierda. Entre nuestros proyectos destacan los insultos gratuitos, el Sune tiene una sonrisa pícara y J. de Sánchez debería cambiar el podcast Café y Noche por Asenta y Mañana. Para formar parte de nuestra comunidad, recibir eventos y estar al tanto de lo que ocurre, mejor que te quedes esperando, que ya si eso te llamamos. Ahora es tu oportunidad para odiarnos. Cuarto-rage.blogspot.com si lo prefieres, puedes meterte con nuestra puñetera madre, que no te vamos a hacer nada de caso. También puedes insultarnos por Twitter a los usuarios R. Cadrano y Stidinfero. Ya seas podcaster u oyente, fóllate al podcasting. Gracias, hijo de puta. Fóllate al podcasting. Thank you.